1: Para hoy, el frente número 19 se extenderá con características de estacionario sobre el Mar Caribe y mantendrá chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste de México y en la península de Yucatán. La masa de aire frío que impulsó al frente comenzará a modificar sus características térmicas, dando paso al incremento gradual de las temperaturas máximas sobre el norte, centro y oriente del país. No obstante, prevalecerá el ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer sobre entidades del norte y centro de México. Asimismo, se pronostica viento de componente norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, intensidades que disminuirán al finalizar el día. En el resto del país se pronostica cielo despejado y escasa a nula probabilidad de lluvias. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 24 grados centígrados y una mínima de 9. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes en esta tarde de 4 de enero del 2022. ¿Cómo están Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos. Muy bien. Gracias a Dios. Bienvenidos a XR Noticias. Qué gusto saludarle en esta tarde. Tarde fresca, Melitón. ¿Cómo te va? Así es.
3: Tarde fresca. Los remanentes de este... Frente frío que ha estado dando con ganas, sobre todo en las noches y en las mañanas El pronóstico, bueno, pues ya lo, lo había detallado de esa manera Así es que, bueno, pues hoy disfrutamos de un día soleado Así van a estar todos los días soleados, pero con temperaturas frías por la mañana Y principalmente por la mañana, en los amaneceres
1: Así es que, bueno, hoy estuvimos a 6 grados 6 aquí grados. en Ciudad Valles Y bueno, esa temperatura, vaya que sí cala, ¿no? Eh, decían, ahí no aguanta nada, pero la verdad para nuestra región, sí acostumbrados a temperaturas de cuarenta, 50 grados, pues sí que nos llama la atención y nos mueve, ¿no? Para Así sacar es. nuestros abrigos y, y pues este de esa manera salir eh, eh, pues bien eh, protegidos, ¿no? Ante esta situación que está presente de lo que tiene que ver con el COVID, que está más presente y que pues nos tenemos que cuidar nosotros también, no todo dejárselo a la autoridad sino también poner de nuestra parte.
3: Está pues no, no estamos con un ánimo fatalista ni, no. ni alarmante, pero lo cierto es de que es, hay de nueva cuenta casos cuando había, pasamos semanas sin, sin, en cero casos, un caso ahora, bueno, pues están incrementando, hay un incremento notable 20 de casos. casos,
1: fíjate, para Ciudad Valle si sí amanecemos el incremento de hoy
3: bueno, fíjese ustedes nada más por lo cual, eh, pues siguen las recomendaciones, no se relaje use el cubrebocas eh, use eh, pues el gel antibacterial evite las aglomeraciones, y sobre todo, pues, cuando no es, sea, ahora sí que necesario y tenga que ir a un lugar muy concurrido, pues, use el cubrebocas, no ande sin él para evitar, pues, ser parte de la estadística. La verdad, y fíjate lo que son las cosas, se ha enfermado gente que tiene las, las vacunas.
1: Sí, así es, y sí. las personas que eh, dan a conocer esta mañana, tres fallecidas, y, bueno, pues, no tenían la vacuna, fíjate. Oh lamentablemente. Entonces, pues yo creo que hay todavía personas rezagadas, están pronto por llegar esperando que pronto nos den a conocer la fecha y poderles dar a conocer a nuestro auditorio, pues estos eh, estas vacunas para los rezagados, ¿no? Que en su momento pues estaban enfermos, simplemente pues tenían sus dudas y no se las aplicaron y pues de esta manera se pueda cumplir eh, todo el estado con la vacunación, ¿no? Y evitar pues estos lamentables decesos que se siguen presentando.
3: Muy bien, pues con este panorama le damos la bienvenida a usted al espacio de noticias de Radio Mensajera. Quédese con nosotros, bienvenidos.
1: Así es, y bueno, de esta manera arrancamos. meliton muchas gracias y saludos a quienes ya nos escuchan allá en La Herradura. Municipio de Gilitla. Y bueno, hablando de estos temas, decirles que los servicios de salud y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informó que el lunes 3 de enero por la noche se confirmaron a través de laboratorios particulares dos casos positivos a COVID-19 de la variante Omicron en el estado. El titular de los servicios de salud, Daniela Costa Díaz de León, indicó que como caso, ambos casos pues tienen antecedentes de viajes al extranjero. El primer caso se trata de una mujer proveniente de España que se realizó la prueba para COVID el pasado 19 de diciembre a través del laboratorio particular, dando positivo a COVID por el viaje. Se hizo estudio y resultó positivo a la variante Omicron. El segundo caso es un hombre residente en el estado de Michoacán que se realizó la prueba también en el laboratorio privado de la capital potosina y aunque se trasladó a convalecer a su ciudad natal, el resultado fue positivo a COVID de la variante Omicron. Ninguno de los dos casos con esta variante ha requerido hospitalización, agregó la Secretaría de Salud, que hay otros casos en estudio el funcionario reiteró la necesidad de reforzar las medidas sanitarias de prevención, pues con el lavado de manos, el uso de cubreboca y ventilar espacios cerrados, guardar la sana distancia y evitar aglomeraciones, ya que esta variante tiene la particularidad de ser más contagiosa. Finalmente, Acosta Díaz de León insistió en la, a los administradores del aeropuerto Ponciano Arriaga a implementar puestos de control sanitario en sus instalaciones y recalcó que la postergación de las clases presenciales en todas las escuelas de San Luis Potosí y más de 3000 mil pruebas eh, COVID-19 mensuales que la cita de salud implementará, permitirá contrarrestar los contagios de esta variante. Así que, bueno, pues ahí está eh, esta información. Dos casos eh, positivos a esta nueva variante. Por ello, la preocupación del sector salud y de manera preventiva, pues bueno, el día, de, el día domingo por la tarde-noche, el gobernador Ricardo Gallardo y el sector salud pues daban a conocer la no al no al arranque a las clases presenciales siguen a distancia y pues de esta manera se pretende no contrarrestar esta este estos contagios que pues eh, fueron a la alza en cuanto a la estadística como ya lo estamos viendo en el caso de ciudad valles
3: los servicios de salud y el comité estatal para la seguridad en salud informan que hasta este martes 4 de enero se registraban 106 930 casos totales de covid 19 con la confirmación de 168 nuevos contagios de acuerdo al reporte epidemiológico en las últimas 24 horas. De estos nuevos contagios, 95 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria 1, 40 casos en la Jurisdicción Sanitaria 2 de Matehuala, 1 en la Sanitaria número 3 de Villa de Pozos, 6 para la Jurisdicción 4 de Río Verde, 21 casos en la Jurisdicción Sanitaria 5 de Ciudad Valles, mientras que para Jurisdicciones sanitarias 6 de Tamazunchale y 7 de Tancanguitz, ningún caso nuevo. En cuanto a decesos, se reportan tres nuevos para un total de 6.983 muertes. Estas defunciones corresponden a dos mujeres y a un hombre de 50 a 72 años de edad. Para este día, permanecen 81 personas hospitalizadas, de las que 11 requieren de respiración asistida. Tal y como se ha anunciado, el Gobierno del Estado, a través de los servicios de salud, pide a la población extremar cuidados y cumplir protocolos sanitarios en todo momento y en todo lugar, hacer... Eh, responsables sobre todo también en el comportamiento de la movilidad y el manejo de la información ante la confirmación de dos casos de la variante Omicron de igual forma el gobierno del estado pide la, a la población usuaria de terminales terrestres y, y aéreas acatar las indicaciones de los puestos de control sanitario ubicados en estas instalaciones y apegarse a los lineamientos protocolarios para evitar poner en riesgo su salud y la de los demás pasajeros
2: en información de La Huasteca, la Coordinación Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria número 7 emprenderá las acciones para certificar la farmacia del sistema munifica, municipal para el desarrollo integral de la familia en Huehuetlán y con ello garantizar el control de los medicamentos. Lo anterior fue informado por la coordinadora del DIF, Lorena Sánchez, quien comentó que en el mes de diciembre se surtieron 34 recetas médicas se apoyaron a 11 pacientes para la compra de medicamentos, gracias al apoyo del alcalde José Antonio Olivares Morales. La funcionaria dijo que se pide a la población el acudir a su médico para surtir la receta, ya que en cumplimiento con la ley de salud y el reglamento de la COEPRIS será en este mes de enero cuando se certifique la farmacia del DIF tanto en cabecera como en delegación, para convertirse en un dispensario. Y si no se presenta, y si no presentan su receta, pues no podrán recibir el apoyo de medicamentos.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, muchísimas gracias a quienes nos saludan. Saludos a Treviño Garza, que le manda saludos eh, allá a los de la Colonia 18 de marzo, desde Cuernavaca, Morelos. Eh, un saludo dice para mi compadre Julio de la colonia Márquez desde Cuernavaca, Treviño Garza. Gracias también a Abel Rodríguez que por aquí también nos está ya siguiendo a través de nuestras redes sociales. Comentarles que como resultado de las gestiones realizadas ante la empresa Aspel dedicada al software administrativo, la coordinación en Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí recibió la donación de 282 licencias. Lo anterior lo informó el coordinador del campus Oscar Fernández Pérez Tejada y agregó que estas licencias se otorgarán a los jóvenes estudiantes de la carrera de contador público.
4: La empresa Aspel, que se dedica a programas contables, programas de auditoría, programas para empresas, gestionamos y nos regalaron 282 licencias para manejar sistemas. Para nosotros es muy importante porque los jóvenes de contaduría pública pues tienen que manejar paquetes contables para el cálculo de impuestos, pagos de prestaciones, para a las presentaciones fiscales ante el SAT.
3: Tenemos más información, fin de año, este fin de año repuntaron las ventas en el sector restaurantero de la Huasteca Potosina, reveló el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Irma Laura Chávez Aristiguí.
1: Fíjate que el fin de año fue un fin de año muy bueno, repuntaron muy bien las ventas, se incrementaron eh, las últimas dos semanas de, de una manera significativa y pues eh, esperemos que, que, que esto siga así. Eh, sabemos que ya se fueron los turistas, pero bueno, los que aún están por llegar.
3: Agregó que ante la amenaza en el incremento de casos de COVID están a la espera de las medidas que sugiera la Cámara para evitar que el sector se vea afectado.
2: Muy bien, y en otros temas, el director de comercio del gobierno municipal, Mario Alberto Reyes Garza, dio a conocer que se autorizó una venta especial por motivo del Día de Reyes en la zona colindante a los mercados de la ciudad, pero aclaró que solo se colocarán un mínimo de cinco puestos de venta sobre el callejón peatonal Padre Javier. Indicó que será un máximo de cinco comerciantes, que fueron advertidos que los productos que pongan a la venta deberán estar relacionados a las festividades de Día de Reyes.
0: Querían poner 10 puestos ahí, pero de entrada no caben, ¿verdad? Lo que hicimos fue este, autorizarles 5 puestos para el Día de Reyes, pero que se, ahora sí que productos al, alusivos a Día de Reyes, ¿verdad? Querían lo de siempre, ¿verdad? Poner su tianguis, pero pues no. Ya estuvieron del día 15 al día 2, que fue lo que, lo que el presidente nos autorizó. Y ahorita el planteamiento era de parte de ellos ponerse el tianguis, pero no, no, fueron autorizados 5 puestos.
2: A partir de lunes se instalaron y el permiso estará vigente toda la semana.
1: Y bien amigos del auditorio, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, en este espacio de noticias. Y bueno, pues, muchas gracias a quienes nos escriben, hacen el llamado al responsable del Parque Tantocop, ya que, pues, nos dicen, eh, pues, el día de ayer una persona dice, llevé a mi hijo, dice, lo que sí dice, que, pues, no está de acuerdo, todo está muy bonito, las instalaciones y todo, dice, pero lo que, pues, no le parece correcto es de que los carros, pues, se vayan hasta lo que es el fondo del parque, dice, hay gente, pues, que anda haciendo ejercicio, niños que andan en bicicleta, y la verdad, dice, es algo peligroso, dice. Ojalá ahí dice la autoridad tome cartas en el asunto para que esto no pase. Muchas gracias a las personas que se comunican y bueno, en la colonia Solidaridad hacen el llamado a obras públicas, ya que pues no ha pasado el camión recolector de la basura hace un mes y la basura pues ya es mucha, dice, por lo que bueno, esperan y atiendan el llamado. Así que ahí está la colonia Solidaridad, requieren el servicio de la recolección de basura que no ha pasado, ya tiene un mes que así lo señalan vamos a pausa tenemos este compromiso y regresamos
0: el contacto directo 481 382 0300 mensajes de texto y whatsapp al 481 113 9890 y 481 170 06. XR Noticias
4: En la Cámara de Diputados aprobamos los recursos que tendrá el país el próximo año.
1: Para cuidar los bolsillos de todas las familias, no aumentarán ni se crearán impuestos.
4: Y para impulsar la economía del país, se creó un modelo de confianza que facilita el registro y los trámites de quienes pagamos impuestos.
1: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Así es, amigos del auditorio, regresamos después de esta pausa comercial con más temas para todos ustedes que ya nos están escuchando a esta hora y pues que nos escuchan a través de 100.5. Muchísimas gracias. Tenemos más información. Fíjense que pues este año habrá el incremento salarial. en el incremento salarial para trabajadores sindicalizados del ayuntamiento aseguró el al alcalde David Armando Medina Salazar, quien agregó que las finanzas del municipio pues no permitirán eh, este aumento. Consideró que actualmente perciben sueldos justos y con buenas prestaciones, por lo que pues no habrá modificaciones en el contrato colectivo en este sentido.
4: Para atrás no puedo, pero para adelante tampoco. Así es que si ahorita quieren empezar a manifestarse, adelante, porque adelante ni un peso, ni un cinco, lo mismo que no le pueden, no le podemos dar más para adelante, porque ya creo que ganan, ya tienen demasiadas prestaciones como para que poder exigir una más. Hoy estamos cumpliendo con ellos en el servicio médico, hoy estamos apoyando con sus uniformes, estamos cumpliendo con ellos, estamos apoyando con nuestra aportación, con las cuotas que les descontamos los trabajadores, que son también cerca de 200 mil pesos.
1: Dijo que lo más lamentable es que por lo menos el 30% de los trabajadores no saben hacer nada, solo perciben un sueldo y evitan el despido al contar con el amparo del sindicato, el cual no se, ha preocupado, no se han preocupado para capacitarlos para que puedan realizar alguna función de utilidad para la comuna
4: que se sumen, que se preparen, que me digan qué cursos quieren tomar para poder hoy pues, yo no seguir hablando de ellos, ¿sí? para que, que cambie la percepción está? que tiene la gente, la ciudadanía, de su imagen, pues que son un lastre para el municipio. O sea, no puedo más que irlos a amontonar a algunas áreas porque no saben hacer otra cosa. Y tristemente, pues un 30% de ellos, para pues, que los motive, que los ponga a trabajar.
3: Tenemos más información en el marco de las fiestas patronales de la Delegación de Huacatlán, los días 1 y 2 de enero, el presidente de Gilitla, Oscar Márquez, visitó la delegación en donde llevó a cabo la inauguración y la remodelación de la cancha deportiva de básquetbol y la realización del torneo tradicional de disciplina, de esta disciplina. Márquez Plasencia también llevó a cabo la inauguración de remodelación del campo deportivo, en donde hizo un torneo de fútbol en ambos encuentros. El gobierno municipal entregó los premios a los ganadores. En su mensaje, el presidente de Gilitla habló de la importancia de que todas las localidades eh, tienen para su administración y el respaldo que se estará brindando a cada una de ellas. Particularmente, la delegación dijo que ya merecían celebrar sus fiestas y reiteró que estarán apoyando las actividades que
2: ellos realicen. Y a partir de esta semana estará abierta la Oficina Recaudadora de Tesorería Municipal hasta las 18 horas y se trabajará también los días sábados. Lo anterior lo dio a conocer el presidente municipal, David Medina Salazar, quien agradeció a los contribuyentes que se acercaron a ponerse al corriente en sus pagos del impuesto predial los últimos meses del año pasado, con lo cual adelantó que se logró una recaudación de entre 12 a 13 millones de pesos por su parte, la tesorera de la comuna Anel Coronado habló sobre los incentivos en descuentos que se dan durante el mes de enero para la población que va al corriente con su pago del predial.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, vamos con la información local y la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Te comento que la delegada del gobierno federal en la zona Huaseca Norte, Teresa Pérez Granado, dio a conocer que ya se preparan para la primera campaña de vacunación contra el COVID-19 de este 2022, aunque puntualizó que aún no tiene fecha definida para realizarla ni la cantidad de dosis que se aplicarán dijo que en base a las indicaciones del Gobierno Federal la primera aplicación estará dirigida a personas mayores de 50 años o de la tercera edad también esa sería pues una tercera dosis de refuerzo y digo que considera que serán pocos días cuando se les informe la llegada del biológico y que se pueda aplicar con, eh, que se pueda realizar su aplicación adelantó que será pues tentativamente del laboratorio AstraZeneca por último, reiteró el llamado a la población para que implemente pues, medidas de prevención para evitar que siga esta pandemia este, expandiéndose y, bueno, realizar eh, todos los protocolos sanitarios. Entre ellos está mantener la sana distancia, la aplicación del gel antibacterial y el uso de cubrebocas. Y, bueno, en otras eh, orden de ideas muy diferentes, te comento que en pocos días la población ya podrá contar eh, ya podrá realizar sus pagos del impuesto predial en línea, reveló la tesorera del Ayuntamiento de Ciudad Valles en el Coronado, prefirió que para mayor comunidad, eh, comodidad de la población se contará esta misma semana con el servicio, la intención de que sea, eh, el, es, que sea justamente una herramienta más para la recaudación en los dos eh, eh, primeros días, eh, se ha tenido una excelente respuesta de los ciudadanos que están aprovechando el 15% de descuento y 50% eh, por ciento de descuento para las personas de la tercera edad y digo que desde el, in, desde el inicio del actual gobierno se contempló el, el habilitar dicha herramienta dicha servicio en línea pero eh, tuvieron que esperar para constatar que fuera un trámite seguro tanto para la población como para el ayuntamiento ya que el método usado por el anterior gobierno no era confiable por lo que bueno ya realizan las adecuaciones técnicas para ya pronto ponerlo en marcha. Dijo eh, que, bueno, una vez que estén listos, se le dará difusión al trámite en línea donde se darán las indicaciones de cómo poder realizarse. Además, se extenderá el pago de trámites a otros departamentos eh, dependientes justamente de este gobierno que preside David Armando Medina Salazar.
1: Mi reporte, Olga, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, ahí estaremos al pendiente para que pues se nos dé a conocer esta... Eh, pues eh, modalidad en la que pues los contribuyentes puedan realizar en tiempo y forma pues sus pagos, ¿no? Y no estar haciendo fila ante esta situación que estamos viviendo de la pandemia que llegó para quedarse y que pues bueno, las autoridades tienen que buscar las maneras eh, cómodas eh, sin estar ahí eh, esperando turno para realizar ese tipo de pagos que así sucede enero, febrero y marzo, por decirlo, ¿no? En los primeros meses de este de, de cada año, así que estamos al pendiente para estos nuevos eh, inversiones que se pudieran tener aquí en el Ayuntamiento de Valles para realizar estos diferentes pagos. Gracias, así, estamos así al es, pendiente. Así es, Olga, y bueno, comentarte
6: nada más que pues se les habilitó ahí un espacio, sobre todo a las personas de la tercera edad que están acudiendo a realizar este trámite, se les habilitó un espacio en donde están pues, cómodamente esperando eh, su lugar, su turno, y bueno, en este día se les se les ofreció incluso ahí la tradicional Rosca de Reyes a los que estuvieran pues eh, pues esperando justamente a realizar, como te decía, el trámite del impago del impuesto predial.
1: Muy bien, Yolanda, muchas gracias por este reporte, y en cuanto a las vacunas, pues seguimos en la espera, ¿no? Mucha gente de nuestra región, y en este caso que se comunican a este espacio de radio mensajera, pues eh, están habidos ahora sí de querer, eh, pues lleguen vacuna para los rezagados, aquellos que pues estuvieron enfermos, aquellos que dudaban de aplicarse esta vacuna y pues esperamos que pronto lo que es estas oficinas de gobierno federal nos estén dando buenas noticias de la aplicación de, de la vacuna y el seguimiento de estos esquemas aquí en Ciudad Valles y la región. Así es, Olga, y bueno, sobre todo también lo que mencionabas de las personas que están rezagadas, que incluso
6: no tienen ninguna vacuna aplicada, era lo que pues eh, le comentábamos justamente a la delegada del bienestar, y para ella, y para esas personas también tiene, tienen que tener una opción para aplicarse esta vacuna y tienen que ser consideradas, eh, eh,
1: sobre todo en este mes de enero. Así es, pues bueno, gracias Yolanda, estamos al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Bien, nosotros vamos a ir a una breve pausa. Tenemos este compromiso el segundo en este espacio de Radio Mensajera y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006.
5: la frecuencia más grupera desde 1967 en el 100.5 de FM. Radio Mensajera. Voy a la lucha, de ahí salgo bien trucha. Me pongo mi cachucha y me
4: tomo otro café.
5: Teléfono en cabina.
1: 481-382-0300.
5: Y en todo el mundo.
1: Radiomensajera.mx Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados,
4: las y los mexicanos avanzamos parejo.
1: La salud tendrá el monto más grande de la historia.
4: Así se comprarán más vacunas y medicamentos.
1: Se mejorarán nuestros hospitales y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos.
4: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Mm.
5: 5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera
0: Continuamos XR Noticias
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, eh, con esa nota que nos compartía nuestra compañera Yolanda Guevara sobre la vacunación para aquellas personas que nos han estado hablando. Entonces aún todavía no hay fecha probable para. Pues aplicación de vacuna para el resto de las personas que están por ahí pendientes y que nos han estado llamando, ¿eh? Eh, la verdad hay ya mucha preocupación en el tema de que pues nos debe de ocupar, de cuidarnos bien y protegernos bien, porque se siguen presentando casos de COVID en esa parte de la región, decíamos en Ciudad Valles hoy amanecemos con 20, con 20 casos, eh, ahorita acaba de externar la DAPA dos casos más de trabajadores de esta dirección de Agua Potable, que cantería saneamiento, que esos probablemente se estarán sumando en la lista de mañana, así que pues bueno el caso sigue y para ello pues todos y no nos cansaremos seguiremos insistiendo a toda la población de que debemos de cuidarnos que pues si ya nos divertimos que ya salimos de fiesta ahora en Navidad y en Año Nuevo pero bueno, ahí están ya los resultados que hoy se están arrojando porque no cumplimos con la sana distancia, el uso de cubrebocas y estarnos limpiando o lavando nuestras manos y ahí está el resultado tan lamentable. Y bueno, pues nosotros seguimos con más información. Fíjense que escuchábamos también a Yolanda donde hablaba la posible atención del pago en servicio en línea por parte de Catastro o Tesorería. En este caso, lo que está ahorita con el descuento del 15%, es el pago del predial y bueno pues finanzas también está haciendo lo propio, fíjense que por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo eh, con el objetivo de contribuir a las campañas de prevención y evitar contagios del, eh, pues del virus del COVID-19, la Secretaría de Finanzas ha implementado a partir del día de ayer el sistema de citas en línea para el trámite de las licencias y placas gratuitas en las oficinas recaudadoras de todo el estado, Jesús Salvador González Martínez, secretario de Finanzas, precisó que con esta medida se busca evitar aglomeraciones y con ello la proliferación del contagio entre los potosinos. Precisó que si sí, el canje de placas gratuitos se podrá realizar durante todo el año del 2022 y el programa de licencias gratuitas durante todo el sexenio, por lo que la ciudadanía podrá agendar previamente su cita, lo que pues evitaría hacer filas. El sistema de citas eh, tiene la finalidad de cumplir con las disposiciones de las autoridades sanitarias para brindar servicios a la ciudadanía conservando la sana distancia y por ello pues eh, el titular de la CEFIM eh, hizo el llamado a los contribuyentes para que agenden su cita y acudan a las oficinas el día y el hora y la hora señalada para acceder al sistema de citas eh, se debe de ingresar para que lo tengan bien presente amigos del auditorio es www.slpfinanzas.gov.mx diagonal citas se verá proporcionar la curva del contribuyente se realizarán el trámite posteriormente seleccionará la oficina recaudadora en donde realizará dicho trámite el día y la hora y por supuesto pues de esta manera en eh, su delegación ¿no? las oficinas recaudadoras del estado donde le toque o donde usted haya pedido en horarios previamente establecidos así que bueno pues ahí está eh, eh, preocupados ante esta situación pues usted ya ve que pues están desde que arrancó el lunes 3 ayer eh, este pago y el trámite de licencias o el trámite de placas, pues las largas filas no se han dejado esperar en todas las delegaciones, le hablo por Ciudad Valles, no, pero en todas las delegaciones, estos trámites pues hay la presencia de mucha gente por ellos la Secretaría de Finanzas eh, pues hizo esta plataforma donde a través de citas pues ya irá usted a la segura ¿eh? se le estará atendiendo según el horario que pues le haya tocado en esta plataforma en la que usted solicitó el trámite que usted desee tanto las licencias como las placas gratuitas.
3: Tenemos más información. El 1 de enero del Ayuntamiento de San Antonio llevó a cabo la entrega y toma de protesta del bastón de mando de los nuevos jueces auxiliares. En el marco de una ceremonia protocolaria en la que la tradición y creencias de la etnia Tenex se hizo presente, el presidente municipal, Johnny Castillo, agradeció a las autoridades salientes por su valioso trabajo y pidió a los 55 nuevos jueces respaldar las acciones que se hacen en favor de las comunidades y hacen valer la voz de los ciudadanos que confiaron en ellos. Omar Salazar, secretario de la Comuna, explicó la importancia que tienen las localidades en este ritual, la, la importancia que tiene para estas localidades este ritual al momento de hacer el cambio de autoridades. Eh, el ritual comprende mediante una, un altar en el Auditorio Municipal, reflejando los cuatro puntos cardinales, en cada punto cardinal, en cada punto del, del altar. Se van a colocar los jueces auxiliares para llevar su bastón y recibiendo por parte de, los nuevos, de las nuevas autoridades, ya con un proceso de,
0: de espiritual de bendición del bastón.
1: Bien, pues eh, amigos de la auditoria, ahí está esta información, antes de darle seguimiento a la, a la información que tenemos para ustedes, vamos a ir a esta pausa y regresamos con más.
5: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, radio mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles porque el mundo pertenece a quien se atreve y la vida es mucho más para ser solo insignificante.
2: Esta es una producción de Radio Mensajera para
1: usted.
5: XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM. Continuamos.
0: XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, nos vamos al interior de la región y tenemos ya la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo. Ofelia, te escuchamos. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Olga? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues fíjate que desde ayer, Olga, se dio el nombramiento del nuevo fiscal para personas, para pueblos y comunidades indígenas. Eh, es una persona ya conocida y según eh, los datos eh, que hemos recabado, el fiscal general de justicia en el estado, José Luis Luis Contreras, informó que a partir de ayer, Daniel Aquino Martínez eh, estará a cargo de esta fiscalía, Olga. Él estaba desarrollándose como delegado regional en Ciudad del Maíz y bueno, es muy reconocido en la región huasteca, ya que ha, ha, ha ocupado muchos cargos en materia de procuración de justicia desde 1998. Él ya fue Ministerio Público, investigador en municipios como Tampacán, después en municipios como Cozcatlán y Huehuetlán, Agualulco, y así como también se desarrolló en su Procuraduría Especializada para la Atención de los Pueblos Indígenas en el Estado. Habrá que recordar que con el cambio del nuevo sistema penal acusatorio esta área se convirtió en fiscalía y había estado acéfala, es decir, no había habido el nombramiento de un titular en esta área, pero pues ya se está dando atención a los pueblos y comunidades indígenas y sí, el anuncio es que Daniel Aquino Martínez desde el día de ayer forma ya parte de esta fiscalía y estará atendiendo los asuntos en las oficinas en el municipio de Tancanwix. eh también se habló en algún momento de cambiar estas oficinas porque varios ayuntamientos estaban pidiendo que la Fiscalía se desplazara donde hubiera mayor presencia indígena. Sin embargo, de esta situación no se ha hecho ninguna mención, Olga. Las oficinas permanecerán en Tancangüits, en tanto, no se dé una orden contraria. Y bueno, pues así eh, pues estará ya el licenciado Daniel atendiendo a partir de la fecha. Mi reporte.
1: Sí, eso fue el día de ayer, el fiscal en el estado les tomó posesión eh, en diferentes cargos de las fiscalías, como vice fiscales también tanto de la mesa de atención a la violencia a la mujer y pues jurídicos que estarán atendiendo allá en San Luis Capital y pues bueno esto de asuntos indígenas como tú lo señalas pues bueno era el cargo que en su momento en la, el año anterior lo llevaba la licenciada Bernarda Reyes ahora actual diputada local no en el Congreso del Estado así que pues bueno estaremos al pendiente para que este trabajo se desarrolle y que tenga todos los conocimientos de los pueblos los indígenas para que tengan una mejor atención. Todas estas personas que lleguen a requerir alguna asesoría o trabajo, denuncia y seguimiento a sus casos, ¿no?
7: Efectivamente, oye, bueno, por otro lado te platico que el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares, dijo que se están preparando para atender todo lo concerniente al contener contagios de COVID, hay que recordar que Huitlán fue uno de los municipios más visitados en esta temporada decembrina y esto provocó obviamente que las autoridades estuvieran muy al pendiente sobre todo de que se vigilaran las eh, medidas sanitarias correspondientes al uso de cubrebocas, el evitar aglomeraciones y también el uso del gel antibacterial el presidente reconoció que eh, pues ha sido muy eh, dañino el tema del COVID en la, en la Huasteca Potosina, particularmente en su municipio, pues ha pegado en el área económica y, bueno, se están organizando precisamente para atender cualquier situación que se dé luego de eh, las cifras que se puedan desatar por eh, las actividades de sembrina. Olga señaló que, eh, como gobierno municipal, harán la parte que les toca eh, en caso de llegar al semáforo amarillo y tratarán de que esta actividad no vuelva a dañar la economía local y buscar unas alternativas para que se siga trabajando, pero pues obviamente atendiendo las recomendaciones que haga el sector salud. Así las cosas todas.
1: Muy bien, eh, Ofelia, pues bueno, ahí está este tema, ¿no? También hay que cuidarnos eh, ante esta situación que se sigue presentando, ¿no? De casos de COVID en esta Huasteca Potosina. Gracias, Ofe, y estamos al pendiente. Hasta otros
7: pachos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo con su reporte a esta hora de la tarde. Gracias a nuestros seguidores, a Raúl González, que nos saluda desde Tanqueán de Escobedo, a mi amiga Angelita Hernández, de ahí de la Colonia Emiliano Zapata, y a Gregorio García, que también por aquí nos saluda y nos sigue. Fíjense que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha informado que continúan pues brindando el apoyo y la asesoría a la ciudadanía que ha sido víctima del hackeo de su cuenta personal de WhatsApp y pide atender una serie de recomendaciones. Actualmente se está brindando orientación y asesoría a las personas que han sufrido la violación de su aplicación, lo cual es de suma importancia que se interponga la denuncia correspondiente en la unidad de la policía cibernética. Eh, cabe hacer mención que se trata de un delito de suplantación o contra la identidad de las personas, el cual está previsto en el artículo 187 del Código Penal del Estado con una pena de tres a seis años de prisión. Eh, ¿Cómo se realiza un secuestro de WhatsApp? Pues bueno, el victimario descarga WhatsApp y coloca el número de teléfono de la víctima. La víctima recibe una llamada en la madrugada, la llamada se va a buzón de voz y el victimario accede a un enlace y a través de esta obtiene el mensaje del buzón de voz de esta forma el victimario instala WhatsApp en su dispositivo, vulnerabilidad de mensaje de voz, el victimario vulnera el buzón de voz de su objetivo en la página web de la compañía telefónica del cliente y pues bueno, así sucesivamente eh, te van dando esta asesoría y si usted eh, ha sido presa de esta situación, pues bueno, la unidad de la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encuentra brindando atención a la ciudadanía que así lo requiera en su línea directa de auxilio cuarenta y cuatro cuarenta y además el número cuarenta y cuatro cuarenta y o bien a través de facebook policía cibernética san luis slp y el correo electrónico ciberprevención arroba mx y de esta manera usted puede tener esta asesoría por si fue hackeado su whatsapp así que ahí está la información
3: con el objetivo de tomar en cuenta las propuestas y opiniones de la ciudadanía y dar cumplimiento tanto a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, así como a la consulta indígena, el alcalde de Gilitla, Óscar Márquez, informó que a partir del 4 de enero se realizarán una serie de actividades en las que se tomará en cuenta a la ciudadanía, principalmente a los pueblos originarios de este municipio. Óscar Márquez informó que como parte de la consulta indígena se realizarán varias reuniones, las cuales se llevarán a cabo a partir del 4 de enero en San Antonio Huitzquilico, San Pedro Huitzquilico, el día 5 en Rancho Nuevo, Coronel, José Antonio Castillo y Tlamaya el 6 de enero en La Herradura, esto en cumplimiento de la convocatoria emitida el 21 de diciembre del año anterior. El élite dijo que se realizará una consulta ciudadana en el Auditorio de Aguacatlán el día 5 de enero, así como el Foro de Consulta Ciudadana en el Auditorio Municipal Luis Donaldo Golosio en la Cabecera Municipal el domingo 9, y la consulta ciudadana en la Plaza Principal el día 10 de enero. Destacó que a través de estas actividades se escucharán todas, voces, todas las voces y propuestas mismas que se habrán de considerar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, documento oficial a través del cual se ejecutarán las obras y acciones prioritarias de cada comunidad, por lo que el EDID invitó a la población del municipio a participar en estos foros.
2: Bien, y en más información, a partir de este domingo comenzó el retorno de muchas familias a sus lugares de origen, lo cual provocó el congestionamiento de las carreteras saturadas eh, las casetas por la carretera Valle río Verde, optando muchos conductores por viajar por la libre ante este movimiento. Particularmente, el municipio de Huehuetlán reportó 48 bailes en estas festividades, además de ser paso obligados por visitantes al trasladarse a la Huasteca Sur Así lo informó el jefe de la policía, Gabriel Ordóñez Delgadillo. Tuvimos alrededor de 48 bailes, tanto en diferentes localidades, galeras eh, ejidales y las galeras de la delegación de Huichihuayán, así también en la cabecera municipal de Huehuetlán. Esto porque bueno, la mayoría de las, de las comunidades se organizan en este fin de año para llevar a cabo festividades y recolectar ingresos por su parte, el director de Seguridad Pública de Tancanwitz, Benito Martínez, informó que en términos generales fueron festividades tranquilas, a pesar de que hubo mucho movimiento de personas.
6: saldo durante las festividades decembrinas, en el periodo de Navidad, fue el homicidio de una persona en fracción Oxén. Eh, ahora sí que por la ingesta de alcohol, el oxiso y el homicida eran hermanos, y durante el año nuevo el periodo de año nuevo solamente pues va bueno, ahora sí que el
1: y bien muchísimas gracias saludos a Rigo Arellano que nos saluda desde el municipio de Gilitla que nos dice que está comiendo muchas gracias y provecho en el barrio cuatro vientos no hay energía eléctrica desde el día de ayer esto es eh, pertenece a Aguabuena eh, del municipio de Tamazopo así que bueno pues ahí está la información que nos hace llegar nuestro auditorio en relación a esta situación de falta de energía eléctrica mientras tanto muchas gracias a nuestro amigo Héctor Morales a Patricio Gámez y pues gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias, a Chilo Chávez también, y Abel Rodríguez que también nos sigue por aquí en este espacio de la información, y pues bueno, es momento de despedirnos, agradecerle a todos ustedes que nos acompañaron, y pues nuevamente muchas gracias a quienes nos envían la felicitación por el Día del Periodista, y saludamos a todos ustedes que ejercen esta labor tan importante como lo es el periodismo, y que pues a través de ellos, pues nos llega toda la información a este espacio de noticias. Gracias y felicidades.
3: Así es,
2: muchas felicidades. Robert, antes de despedirnos, los deportes ya vienen. Así es, tenemos la actividad de la localidad de media semana, tenemos todo lo que viene para este fin de semana también, ya tenemos por ahí lo que pasó este fin de semana pasado con el softball varonil de la amistad, ya hay un finalista, este, todos los detalles se los tendremos en unos minutos más, para que no le cambie, esté atento a XR Noticias Deportivas.
3: Así es, complemente usted la información con también los temas deportivos, que estarán a la orden del día en el siguiente espacio con Rogelio Cruz. Y Roberto Carlos Cervantes, Hermos y Olga, pues nos vamos. Sí, nos vamos, cuídese
1: nos vamos. por favor, por recuerde favor. que la pandemia llegó para quedarse y en esta temporada invernal hay mucho más casos, que no nos sorprenda que el día de mañana tendremos el registro de más para esta parte de nuestra región porque nos estamos enterando de más personas que se han contagiado lamentablemente y que han dado positivo, así que ahorita que estamos bien nosotros, pues hay que cuidarnos y cuidar a nuestros hijos que no tienen ninguna vacuna a personas de la tercera edad que sí tienen vacuna pero que no están exentos de ello y bueno nadie estamos exento de esto tal vez si tengamos nuestras dos vacunas nos proteja poquito pero si sí nos puede dar así que hay que cuidarnos con el uso de cubreboca lavado constante de manos y la sana distancia buenas tardes y buen provecho